0: Всем привет! Есть такой неплохой электронный журнал Горкий, который пишет о книгах, рецензиях и, конечно же, писателях. Возможно, вы помните, я уже брал материал для одного из выпусков из этого источника. А еще вы наверняка смотрели сериал Californication, ну или, по крайней мере, слышали заставку в наших пятничных чтениях. Она прямиком оттуда. Создатели этого сериала явно вдохновлялись писателем речи, о котором пойдет в этом выпуске. Чарльз Буковский о философии, пьянстве, компьютерах и о том, как стать писателем. Жан-Поль Сартер называл Буковский величайшим поэтом Америки. Выходец из «Люмпен пролетариата» Буковский с юности крезил великими американскими писателями начала 20 века и сочинял в перерывах между выматывающей физической работой, запоями и драками в барах. На его надгробии сказано «не пробуй». Он верил, что следует писать лишь то, что буквально вырывается из сердца. Для рубрики «Инструкция по выживанию», где публикуются идеи и советы литераторов для разрешения экзистенциональных вопросов и бытовых неврядец, Горький отобрал размышления Буковски о природе творчества и любимых авторах. Текст Стаса Нарановича. «О запоя. Чтобы стать писателем, надо соответственно организовать себя, инстинктивно, делая то, что питает и тебя, и твой слог, а заодно защищает от смерти. Каждого по-своему. Для меня это однажды обернулось тяжким запоем доведшим до точки. Он освободил мой слог, застрел его. О писательстве. Писать лучше, чем пить. А уж писать бухая, это всегда опускало стены в пляс. О компьютерах. Я знаю двоих редакторов, которые дико обижаются на компьютерах. У меня есть письма, в которых оба на него жалуются. Скорбию этих писем я был очень удивлен. Их инфантилизмом. Я осознаю, что компьютер за меня писать не может. А если бы и мог, я был бы против. Просто оба слишком долго за ним сидели. Вывод был таков, что компьютер не очень полезен для души. Ну, в чем-то да. Но я за удобство. И если я могу писать вдвое больше, а качество остается тем же, я предпочту компьютер. О библиотеках в те дни... Когда я считал себя гением и голодал, и никто меня не печатал, я бывало тратил гораздо больше времени в библиотеках, чем сейчас. Лучше всего было занять пустой стол там, где в окно падало солнце, чтобы оно грело мне за гривок и затылок и руки. И тогда мне становилось не так плохо от того, что все книги в их красных, оранжевых, зеленых и синих обложках скучные, Стоять себе как на смешку Лучше всего было Чтобы солнце падало на загревок, И тогда можно грезить И дремать И стараться не думать о кварплате Еде, Америке И ответственности О досаждающих читателях Нужно быть Немного жестоким с такими Иначе тебя осадят У меня уже есть опыт По блокировке этой двери Очень многие думают что как-нибудь ты пригласишь их, и вы будете пить ночь пролет, предпочитая пить в одиночку. Писатель ничем никому не обязан, кроме как своим творчеством. Он ничего не должен читателю, кроме доступа к напечатанной странице. И что хуже, многие дверные стукачи даже не читатели. Они просто что-то слышали. Лучший читатель и вообще человек – тот, кто вознаграждает меня своей неявкой. А философ? Читал философов. Они, правда, странные, смешные дикари. Игроки. Пришел Декарт и сказал, что остальные гонят полнейшую лажу. Заявил, что математика – та самая модель для нахождения неоспоримой истины. Механизм. Потом явился Юм со своими нападками на обоснованность причинно-следственных знаний. А потом был Кьерри Гор. Я тучу пальцем в экзистенцию. Он ничем не пахнет. Где я? А затем пришел Сартер, который заявил, что бытие абсурдно. Люблю этих ребят. Они сотрясли мир. Вели ли в эту их степь головные боли? Или черный налет промеж зубов? Если сопоставить всех их с теми, кого я вижу бредущими по улице, живущими в кафе, или возникающими на телеэкране. Разница настолько велика, что нечто вырывается из меня, пиная поддых. О простоте Мне нравится как философы громят концепции и теории, придуманные до них. Так было веками. Нет. Все не так говорили они, вот как правильно. Этот порядок остается в силе и кажется не смыслом. смысла. Основная проблема для философа а человече свой лексикон сделать его удобоваримым тогда и мысли натурально оживают и интерес снижается по- моему философы этому учатся ключ в простоте а поэзии когда поэзия становится популярна до того что ради нее набиваются кабары и мюзик холлы что-то с этой поэзией не так или с этой публикой Агеях поэзия должна стать, должна сама выправиться. Уитман все перепутал. Я бы сказал, что для того, чтобы у нас возникла отличная публика, сперва у нас должна быть отличная поэзия. Раньше я этого никогда не говорил. Но теперь вот нажрался, кропая это, до того, что, быть может, скажу. Гинсберг — самая пробуждающая сила в американской поэзии после Уолта Уитмана. Как же черт черта что он гомик. Как жаль, черт возьми, что гомик жены. Не смысле жаль, что человек становится гомиком. В этом ничего позорного нет. А жаль, что нам приходится рассиживать и ждать, когда гомики нас писать научат. О писателях из прошлого. Понятия не имею. Чем это вызвано, но это есть. Какое-то ощущение писателей из прошлого. За достоверность не ручаюсь. Это лишь мои чувства, почти надуманные. Я размышляю о Шервуде Андерсоне, например, как о безбашенном рубахе парни. Вероятно, он был стройным и высоким, неважно. Я представляю его по-своему, никогда не видел фото. Мой Достоевский бородатый, тучный чувак с темно-зелеными, таинственными глазами. Сперва он был слишком толст, потом не в меру толщ. Потом опять поправился. Нонсенс, конечно, но мне нравится даже представляя Достоевского страждущим маленьких девочек. Фолкмора вижу в тусклом свете чудилы с плохим запахом изо рта. Мой горкий пройдошливый пинчуга. По мне, толстой человек, приходивший ярости за пустяка. Хемингуэй видится типом в одиночестве, выполнявшим балетный па. Селин, мне кажется, плохо спал, а Эк блестящий гонял бильярд. А Хемингуэй? Хемингуэй перестарался. Читая его, чувствовался кропотливый труд. Тяжелые буловки, составленные в колонну. Что до Андерсона, то он мог хохотать, повествуя о чем-то серьезном. Хемингуэй шутить не умел. Ни в ком, кто пишет, вставая в 6 утра, чувство юмора искать не стоит. Им охота нападать. О Горьком. Знаете, сегодня я чувствую себя каким-то бестолковым. Не устаю думать о Максиме Горьком. Почему? Не знаю. Почему-то кажется, что Горький никогда не существовал. В некоторых писателей поверить еще можно. Например, Тургенева или в Де Лоуренце. для меня реально 50 на 50. Он и впрямь был, но на самом деле не был. Но Горький. Он же написал такие несколько сильных вещей. До революции. После нее его писанина потускнела. Есть у меня такие настроения, почитать вам еще. Давайте про Хемингуэя. В своей жизни я напивался 1547 раз. Эрнес Хемингуэй о пьяном Джоссе, взорвавшейся бутылке джина и счастье. Хемингуэй был алкоголиком. Это можно понять и сегодня, посетив его могилу в кетчуме, на которой поклонники круглогодично оставляют недопитые бутылки виски и вина. Писатель неоднократно признавался в любви к спиртному, начавшейся еще в юности. Горки отобрал «Алкогольные откровения папы» для рубрики «Инструкция по выживанию», где публикуются идеи и советы литераторов, которые пригодятся для разрешения экзистенциальных вопросов и бытовых неурядиц. О Европе и Фрэнсисе Скотти Фиджельде В Европе мы считали вино чем-то таким же полезным и обычным, как пища. И кроме того, оно радовало, создавало ощущение благополучия и счастья. Пили вино не из снобизма, это не было признаком какой-то утонченности, не было модой. Мне бы в голову не пришло пообедать без вина, сидра или пива. Я любил все вина, кроме сладких, полусладких и крепленных. И не представлял себе, что несколько бутылок легкого сухого белого макона, выпитых вдвоем, произведут в Скотте химические изменения, превращающие его в дурака. О жизни в Париже и в водке. На верхний этаж гостиницы, где я работал, в комнату, откуда открывался вид на крыши и домоходы с высоты холма, я тоже поднимался с удовольствием. Тяга в камине была хорошая, работать тепло и приятно. Я приносил с собой жареные каштаны и мандарины в бумажных пакетах, ел каштаны, когда был голоден, ел маленькие оранжевые фрукты, бросая кожуру в камин и туда же выплевывая зернышки. А голоден был постоянно. От ходьбы, от холода и от работы. В комнате у меня была бутылка вишневой водки, привезенная с гор. И я наливал себе, подходя к концу рассказа или под конец рабочего дня. of Культура потребления вина стоит в ряду наиболее значительных достижений цивилизации, естественных и доведенных до совершенства. Вино, пожалуй, дает более широкий простор для наслаждения и ценительства, чем любое иное сексуальное удовольствие, доступное за деньги. Вино можно изучать, а личные вкусовые попуришки обучать, причем целую жизнь. Вкус рафинируется, становится более взыскательным и ты непрерывно получаешь больше радости от вина, хотя твои почки слабеют, суставы пальцев на руках и ногах распухают и деревенеют. И вот, наконец, ровно в тот период, когда ты научился любить вино с самой пылкой любовью, врачи тебя навеки вечные от него отлучают. О сигаретах. Я завязал с дорогими винами в 1947 году и никогда больше их не пил. Я уже давно не курю, поскольку дым сигареты – самый большой враг для баяния. А как можно пить вино и не чувствовать его аромат? Джойс был не дурак выпить. В те времена, когда я приводил Джеймса после затянувшегося загула домой, его жена Нора, открыв нам дверь, обычно говорила, «Ну вот, пришел писатель Джеймс Джойс, снова напившийся с Ренестом Хемингуэем» о барной стойке. Господи, вы когда-нибудь видели меня сидящим за столом, когда рядом стойка бара? Об авиакатастрофе в Африке. Когда я отодрал себя от пола самолета, то почувствовал, что у меня внутри все разорвано. Заднюю дверь сжала и заклинила. Правая рука и плечо не двигались. Но я использовал левое плечо и голову и вышиб дверь. Мы стояли беспомощно, наблюдая, как горит наш Хэвилэнд. Тогда я сделал несколько научных наблюдений, которые могли бы заинтересовать тебя, Киприани, как последователя алкогольного культа. Сначала раздались четыре слабых щелчка. Я подумал, что это лопнули четыре бутылки пива Карлсберг. Затем раздался более звонкий щелчок. Я решил, что теперь лопнула бутылка Грент Макниш. В истину внушительный звук раздался, когда лопнула бутылка Джина Гордон. Это была закупоренная бутылка с металлической крышкой. Гренд Макниш был закрыт пробкой и, кроме того, наполовину пуст. Зато Гордон выдал настоящий взрыв. А Роме немного утомился прошлым вечером. Пять раундов с дьяволом Ромом закончились моей победой. На пятьдесят й минуте за 5 минут до конца я все-таки хорошенько врезал ему по заднице. А жизни? В своей жизни я набивался 1547 раз, но никогда утром. А счастье! Только что узнал довольно неприятную вещь. Кроме уже известных проблем с печенью. Анализы показали, что затронуто сердце. Поэтому Мадиновентия лишил у меня почти всего, что еще оставалось в моей жизни. Прописал жесткую диету. Не больше одного бокала вина за один прием пищи, пять унций виски в день и никакого, повторяю, никакого секса. И что? Он думает, эти предписания смогут воскресить счастье прежних дней? Да, Гей был более краток.